0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 4장 1절에서부터 12절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합도 하시겠습니다. 시작! 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠있는 배에 홀라앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라. 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그를 가르치시는 중에 그들에게 이루시되 들으라! 씨를 뿌리는 자가 버리러 나가서 뿌릴 새덜어는 길가에 떨어지며 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 않함므로곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐 더러는 가시 떨기에 떨어지며 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 더러는 좋은 땅에 떨어지며 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되 들을 귀 있는 자들은 들으라 하시니라 예수께서 홀로 계실 때 함께 한 사람들의 예수 제자와 더불어 그 비유를 대하여 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려함니다 하시고 아멘 어릴 때 교회 친구가 사진 한 장을 가져와서 그 안에 이제 뭐가 보이는지를 물어보았습니다 이제 얼핏 보기에는 그냥 이제 흑백 사진이었는데 뭐가 보이는지 알 수가 없어서 뭐가 보이냐고 물어, 되물었더니 그 안에 이제 사람 얼굴이 있다는 것이죠. <웃음> 이제 무슨 수수께끼 같으니까 주변에 이제 친구들이 막 모여드린 겁니다. 근데 그 사진을 가져온 친구가 이렇게 얘기하는, 이제 도전을 한 거죠. 오직 심령이 깨끗한 친구만 이제 사진 얼굴이 보인다는 거예요. 그래서 우리는 무슨 숨은 그림 살기처럼, 이게 또 심령이 깨끗한 사람만 보인다고 하니까, 또 자기가 또 얼마나 깨끗한 사람인가를 증명하기 위해서라도 우리가 열심히 이제 사진을 막 뚫어져라 이제 쳐다보게 된 겁니다. 아, 그러자 어떤 친구는 "아, 사람 얼굴이 보인다는 거예요." 이제 한두 명씩 막 이렇게, 근데 어떤 친구는 막 끝까지 보이지 않는다고 너무너무 답답해했습니다. 다행히 제 눈에도 이제 사람 얼굴이 보였어요. 아, 내 심령이 그렇게 더러운 건 아니구나. 이제 그렇게 생각을 했었는데, 이제 그 얼굴은 선하신 예수님의 얼굴이었습니다. 제목이, 눈 위에 예수님이라는 그런 사진은 사실 이런 일화가 있습니다. 제 2차 세계대전 당시에 한 사진사가 예수님에 관해서 듣고, 예수님을 한 번만 좀 보여주세요. 막 이렇게 기도하고 살고 있었는데, 그러던 어느 날 이제 눈이 덮인 아니 눈이 녹아가는 이제 벌판을 말 타고 지나갈 때 갑자기 마음속에 사진을 찍어라라는 음성을 듣게 됩니다. 그래서 말에서 내려서 눈 앞에 펼쳐진 그런 황량한 벌판을 찍었는데 나중에 이제 암실에 들어와서 현상하는 순간에 눈 녹고 그 얼룩덜룩한 그 모습 가운데 인자하게 웃고 계신 이제 예수님의 모습이 나타난 겁니다. 그래서 그 사진사가 이제 예수님을 알게 되고 보게 되고 믿게 되었다는 그런 일화가 있는 내용이죠. 어린 시절에 눈 위에 예수님이라는 이 사진을 보고 단박에 예수님 얼굴을 알아보는 친구가 있었지만 잘 알아보지 못하는 또 친구들이 있어서 매우 흥미로웠습니다. 아니 이렇게 보이는데 이게 안 보인단 말이야? 그 사진을 가져온 친구가 심령이 깨끗한 사람만 예수님 얼굴이 보이고 그 사람들만 천국에 갈수 있다고 이제 또 약간 이렇게 에, 이, 그 뭐죠 과장되게 이제 아이들을 놀렸기 때문에 야 저도 이제 사실 약간 속으로 걱정하면서 봤어요 나도 안 보이면 어떡하나 천국에 못 가는 거 아닌가 모태신앙으로 평생 교회를 다녔는데 그래서 그런데 예수님이 얼굴에 보이니까 얼마나 안도의 한숨을 내셨는지 알수 없습니다 예수님께서는 이 공생의 기간에 많은 비유로 말씀을 주셨습니다 특히 천국에 관한 비유의 말씀들이 많았어요 씹뿌리는 사람의, 십뿌리는 뭐 자와 바치 비유, 그리고 가라지 비유, 겨자씨 비유, 누룩 비유, 밭에 감추인 보아, 진주, 그물 등 수많은 비유를 들어가지고 천국을 설명해 주셨습니다. 이제 오늘 본문은 예수님께서 들어주신 그 많은 비유 중에서 십뿌리는 자와 바치 비유에 관한 말씀이에요. 예수님께서 무슨 사진 하나 가져오신 것 같아요. 그리고 우리에게 얘기하는 거죠. 이게 보이냐고. 안 보이는 거죠. 제자들을 포함해서 심령이 깨끗한 자만 보인다고 러는데 천국이 심령이 깨끗한 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이며 아, 심령이 깨끗한 자만 하나님이 보인다는데 예수님이 비유로 말씀하시는데 그림 한장 가져와서 보이냐고 러는데 아무도 안 보이는 거예요 제자들을 포함해서 모든 사람들은 예수님이 이 천국 비유를 들었지만 아무도 안 보이는 거야. 무슨 뜻인지 알 수가 없어요. 그리고 예수님께서는 사실 늘 이렇게 비유로 말씀하신 이유를 또 이렇게 설명해 주셨어요. 오늘 본문의 12절 말씀입니다. 왜 비유로 설명하시나? 왜 이렇게 보이지 않은 수수께끼 같은 것을 내시나 12절 같이 읽어볼까요? 시작! 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 여기서 보아도 들어도 깨닫지 못하게 하여 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이 구절을 주목해야 됩니다. 이 말씀은 마치 하나님을 모르는 외인들은 그냥 수수께끼로 만들어서 보아도 모르게 만들었다 그래서 죄사함을 얻지 못하게 하셨다, 구원받지 못하게 하셨다 하나님께서 이렇게 들립니다 그리고 예수님께서 사람들이 이해하기 어려운 이 비유를 들어서 하늘나라에 관해 말씀하신 이유가 사람들이 깨닫고 구원받는 것이 싫어서 만약에 그런 것이었다면 이 말씀 그대로 그렇게 들리잖아요 너희들은 그냥 그냥 깨닫지 마, 그냥 너희는 그냥 구원받지 마, 죄사함 받지 마 그냥 너희는 그냥 외인이니까 그냥 그냥 그대로 그대로 살다가 죽으세요. 예. 만약에 예수님이 그런 우도로 이걸 말씀하셨다면 이건 정말 그분의 선하신 그리고 자비로운 성품과 정말 맞지 않는 내용이에요. 받아들이기 힘듭니다. 그러므로 예수님께서 이 비유를 들어서 비유를 들어서 천국 복음을 전하신 데에는 성경 전체 맥락에서 볼때 크게 두 가지 이유가 있다는 것을 알게 돼요. 아, 이두 가지 이유가 너무너무 중요합니다. 첫째는 이겁니다. 천국 하나님의 축복은 하나님께서 주시는 무엇이나 선한 선물들은 세상 모든 사람들에게 감추인 축복이라는 거예요. 비유, 이게 비유가 뭡니까? 감추죠. 비밀이라는 것이잖아요. 하나님의 것들은 다 감추죠. 그래도 보기는 보아도 알지 못해요. 우리가 보금을 전해보면 금방 알아요. 이게 보입니까? 이게 천국인데 이게 보입니까? 하면 안 보인다는 사람이 많아요. 그게 정말 보금을 전해보면 금방 알아요. 그리고 어떤 사람은 보금을 전도전하는 휴지통에 들어가 버려요. 그냥 보아도 몰라요. 들어도 깨닫지를 못해요. 정말 그런, 그러니까 천국은 뭐냐 하면 그냥 누구에게나 드러난 아, 축복이 아니라는 거예요. 내가 그러니까 이 비유를 들어서 말씀하신 첫 번째 이유, 그거는 모른다는 겁니다. 천눈에 알아보지 못한다는 거예요. 천국은 마치 눈 위에 예수님 사진처럼 보통 사람들의 눈에는 그저 눈이 녹아가는 황량한 벌판처럼 보이는 겁니다 그래서 사람들이 천국을 귀하게 여기 있지 않아요 제가 그렇게 새벽기도를 강조하는데도 근데 모든 사람이 다 나오는 건 아니에요 그러니까 이게 다 보이는 게아니요 이게 다 비유래니까요 인생 자체가 비유예요 비밀이에요 이 안에 다 비, 이 축복이 감춰져 있는데 그러니까 그 찾아낸 사람이 복이 있는 거예요 그러니까 눈 위에 예수님 보이는 사람이 복이 있다니까요 예수님의 비유는 하나님의 나라가 모든 사람들에게 심지어 제자들에게까지도, 오늘 본문에 보니까 제자들에게까지도 감추어진 보호라는 것을 설명해 주는 겁니다. 자 그래서 첫 번째 왜 비유로 말씀하셨나? 하나님의 축복은 그 무엇이나 감추어진 거라는 거예요. 그러면 두 번째가 중요하잖아요. 그럼 왜 감추어졌나? 마치 하나님의 축복은, 천국은 밭에 감추인 보아처럼 감추인 축복인데 이 주님께서 비유를 들어서 천국 복음을 전한 두 번째 아주 중요한 이유가 있어요. 그것은 천국은 침노하는 자의 것이라는 겁니다. 그러니까 천국은 아무나 얻는 게 아니에요. 침노하는 자, 다른 말로 표하면 구하라, 찾으라 문을 두드리라. 구하고 찾고 문을 두드리는 자들에게만 열리는 것이 천국이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 모두에게 다 주셨지만 그러나 모두가 다 알아볼 수 있는 건 아니에요 그런데 그 천국은 누구가? 그냥 구하고 찾고 문을 들리는 오늘 본문에서 놀랍게도 모두에게 감춰진 보아이 천국의 비밀이 제자들과 또 몇몇 사람들에게 열립니다 이 비밀이 열리게 된 이유가 오늘 본문에 나와요 어떻게 이 감춰진 천국을 내, 내 것으로 소유할 수 있는지 아, 그게 10절 말씀입니다 우리 10절 한번 같이 읽어볼까요? 4장 10절입니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 홀로 계실 때 함께한 사람들이 열두 제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니? 아멘 여기서 여기 아주 이게 평범한 구절 같은데 아이 안에 아주 중요한 내용이 담긴 거예요 예수께 사람들과 열두 제자가 뭐 했다고요? 물었다고요 물었다고 Ask 아스크 얘 t 기분 치유 물어라 찾으라 구하라 그 뜻이에요 천국은 구하는 자에게 열리는 하나님의 축복입니다 구하라 예수님께서 홀로 계실 때 함께한 사람들의 열두 제자와 더불어 비유에 대해서 물었다 이거예요 야 이게 이렇게 간단하게 열려요 성경은 나를 사랑하는 자가 나의 사랑을 잊고 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이라 말씀했습니다 예수님께서는 구하라 찾으라 문을 두드리라 그러면 너희가 얻고 찾고 그리고 열리리라 말씀하셨어요 믿음은 딴게 아닙니다 믿음은 구하는 겁니다 믿음은 찾는 거예요 믿음은 포기하지 않으고 문을 두드리는 겁니다 모른다고 돌아서고 포기하는 것이 아니라 구하고 찾고 열릴 때까지 문을 두드리는 것 그래서 강천기도에 대해서 주님께서도 얘기하자 한 과부의 비유를 들었어요 귀신들린 딸을 가진 가난안 여인 자식이 상해서 음식을 개들에게 주지 않는다는 예수님의 완곡한 거절의 말씀에 대해서 포기하지 않습니다 돌아서지 않아요 개들도 상해서 떨어지는 우스러기를 먹지 않습니까 주님 그러고 주님을 끝까지 구하고 찾고 문을 두드립니다 그러자 그 여인에게 비밀이 열리죠. 하나님의 나라가 열리는 겁니다. 하나님의 은혜가 풍성하게 임했어요. 천국은 마치 밭에 감춘 보아처럼 눈에 보이지 않아요. 답답해요, 정말. 그 사진 한장 가지고 진짜 답답하더라고요. 아, 그러면서 저도 저 나도 모르게 기도를 하게 되더라고 하나님 이거 안 보이면 큰일 나는 거 아니냐고. 야, 그러니까 이게 보이는 거요. 예 세상 사람들에게 감추신 비밀이지만 그 비밀에 대해서 알고자 하고 찾는 자에게는 언제나 열리는 것이 진짜 누구에게나 열리는 것이 그래서 성경은 얘기하자 하나님의 세상을 이처럼 사랑하다 독생자를주시 누구든지 예수를 믿는 자, 구하는 자, 찾는 자 물을 두드는 자에게 열릴 것이라 멸망치 않냐고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님의 축복입니다 니다 어릴 때요, 예수님 얼굴을 끝내 찾지 못하는 아이들이 있었어요. 아이, 잘 모르겠다는 거예요. 특별히 이제 예수 안 믿고 그런 애들은 뭐, 무슨 상관이 있겠어요. 그냥 중도에 포기하고 돌아가요. 근데 예수 안 믿는 아이들 가운데서도 끝까지 포기하지 않고, 어디 있냐고 안 보이는데, 그러니까 이제 친구가 답답하니까 결국은 이렇게, 볼펜을 가져다가 이렇게 그려주는 건데 요게 눈이고 여기 코고 하고 이렇게 얘기해 주니까 보이는 거야 아 유레카 보고자 했던 아이들은 나중에 다 봤어요 보고자 했던 아이들, 물어봤던 아이들, 포기하지 않았던 아이들 그러므로 예수님께서 천국 보금의, 보금을 비유로 전한 이유는 세상 사람들로 하여금 아무도 하나님의 축복을 받지 못하게 하심이 아니라 오히려 관심을 갖고 그 소중한 축복을 찾고 구하여 모두가 다 구원을 얻게 하려 하심이었던 겁니다. 놀랍게도 오늘 본문에 보면 제자들도 몰라요. 예수님과 함께 다니는 이 교회 왔다 갔다 하는 사람들도 모른다고요. 정말 하나님께서 우리를 얼마나 축복해 주실 수수 있는지를 그 천국에 대해서 그 축복을 경험하게 되면 진짜 미쳐요 신앙생활에 어설프게 하지 않아요 왜 많은 성도들이 오늘날도 교회를 왔다 갔다 하냐면 제자들 같이 쫓아다녔지만 안 보이거든요 천국이 그 경험이 안 되거든요 그러니까 다 포기하는 거예요 몇번 다녀보고 설교 들고 졸다가 하고 그냥 하나님 앞에 매달려서 구하는 것이 약하잖아요. 한 시간 구해서 안 되면 두 시간 기도하면 되는 거고, 안 되면 철회를 하시면 돼요. 하늘문은 반드시 열리게끔 되어 있어요. 정말 개들에게도 부스러기라도 주워 먹게 되는데, 왜 하나님께서 은혜를 안 베푸시냐 말이에요. 근데 많은 사람들이 포기를 한다고요. 자, 그림에서 천국이 보이냐? 안 보여요. 그냥 거기서 끝나버린다. 비유의 말씀을 듣고 거기서 끝나버려요. 이 비유가 무슨 뜻입니까 주님? 물어보는 사람이 많지가 않다고요. 주일날 그냥 교회 한번 가는 것으로 신앙생활 땡 종치는 사람들이 태반이라고요. 그러니까 이게 보고도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 그래서 마침내 깨닫고 하나님의 축복을 받는 데까지 이르지 못합니다. 사실 인생은 거대한 비밀과 같습니다. 하나님께서는 일의 시종을 뭐 세상 사람뿐만 아니라 하나님의 사람들에게도 일의 시종을 감추셨어요. 전도서의 말씀에 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨는데 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨다 말씀하셨습니다. 내 일을 압니까? 예수 모르는 사람도 모르고요. 저도 몰라요. 내일 일을 모른다고 조금 후에 무슨 일이 있었는지 아시냐고요 오늘 몰라요 그러기 때문에 제가 새벽 기도를 눈뜨자마자 주님 앞에 나와서 기도하라는 거예요 눈뜨자마자 ask 왜냐하면 난 모르니까 인생의 비밀 같아요 다 비유 같아요 감추어져 있어요 그런 보물이라고요 그 비밀을 찾는 비결을 얘기하잖아 예수께 여짜오되 물으라고 주님 앞에 나오시라고 Our daily bread, give us! 오늘 내게 주시는 생명의 양식을 드시라고요. 그렇게 하루를 시작하라. 그러면 오늘이 그냥 똑같은 하루는 안될 거예요. 정말 천국이 열리고 하나님께서 예비하신 그 축복을 경험하는 하루 하나님을 만나는 하루가 될 거라는 것 그래서 하나님은 우리 인생들이 하나님을 일주일에 한번 찾고 나머지는 안 찾는 게 아니라 범사의 하나님을 찾게 하신 겁니다. 왜 비밀로 만들어 두셨어요? 범사의 주님을 의지하게 하기 위해서 인간의 생각이 아니라 보이지 않는 것들의 증거여 바라는 것들의 실상인 믿음으로 살게 하기 위해서 그리고 놀랍게도 믿음으로 주님을 바라보고 인생을 바라보게 하 바라보게 될 때, 이 수수께끼 비밀 같은 삶의 내용들이 놀랍게 해석이 되어지는 겁니다. 아하, 그래서 그랬구나. 그때 이만한 게뭔줄 아세요? 유레카? 그때 기쁨이, 그때 평강이, 다른 말로 표현하면 한 글자로 행복한 삶이 이루어지는 겁니다. 그러므로 예수님의 제자들처럼 늘 주님 앞에 나와 인생의 어려움을 당하게 되었을 때 사람 쫓아다니지 마시고 환경 원명하지 마시고 늘 예수님께 나와 예수님께 구하고 찾고 물으셔서 인생의 비밀을 풀어내시고 우리 삶 속에서 보이시는 선명한 예수 그리스도를 만나셔서 천국 영생의 축복을 온전히 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 새벽에도 우리의 발걸음을 주님 앞으로 인도하여 주님과 동행하며 하루를 시작하게 해주시고 주님 앞에 내 인생의 삶에 대해서 묻고 그리고 구하여서 우리 앞에 열리는 하나님의 나라 그 천국의 복음 가운데 승리하는 삶을 살게 해주심을 감사합니다. 늘 주님 앞에 우리 자신을 낮추어 구하고 찾고 문을 두들겨 하나님밖에 주실 수 없는 놀라운 은혜와 축복의 창중에 붙들려 이 세상 살아가는 모든 나날 동안에 이 천국 복음의 증인으로 살아가는 저희 모두가 되도록 우리의 삶을 오늘도 성령 충만으로 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘